0: Capítulo 21. Samsa. Para compensar la última multa que Raven se ganó por ir medio desnuda por la calle, lo cual pasó la semana pasada, aunque yo me he enterado hoy por la carta que ha llegado al motel, me he puesto un jersey de cuello alto y los pantalones más anchos que he encontrado en mi armario, unos de chandal grises que no usaba desde el instituto. Estoy sentada en uno de los tres asientos de plástico de uno de los bancos de la sala de espera del ayuntamiento. Tengo los brazos cruzados y un libro en las manos. La metamorfosis de Franz Kafka Hay que decir que, comparado con el glamour y la luminosidad de las fiestas del señor Gatsby, leerlo es como meter la cabeza en una madriguera, pero aún así me gusta. Además, no podría leer otra cosa ahora mismo. El ambiente oscuro de la Alemania de 1915 encaja a la perfección con mi estado de ánimo cuando tengo que venir con ray a pagar una multa para asegurarme de que cumple con todo el papeleo a tiempo. Eso sí, lleva ahí dentro más de media hora y ya me canso de esperar. Miro de reojo por la ventana, que está a mi derecha. Al otro lado de esta calle está la comisaría B., donde trabaja el padre de Simón. He de reconocer que me he puesto su chaqueta porque pensé que podría cruzármelo al venir aquí y después de una semana ya es hora de devolvérsela. Pero ahora pienso que no quiero avergonzarlo si alguien me ve con su ropa y lo reconoce. Además, no quiero deshacerme de ella antes de que pierda todo su olor. ¿Es eso raro? La verdad es que mi cabeza suena hasta siniestro pero no puedo evitarlo, supongo que mientras no lo diga en alto, no quedaré como una rarita, y él no pensará que estoy loca. Un hombre grande entra a mi campo de visión y levanto los ojos, la verdad es que nunca pensé que me sorprendería tan gratamente el ver esa apapada bailona, estiro la espalda y al parecer mi bote en la silla es tan exagerado que basta para llamar su atención. También parece sorprendido, pero luego me mira de arriba abajo y sonríe. ¡Hombre! ¡Rubita! ¿Cómo tú por aquí? Cuando me aburro en casa vengo a sitios así para pasar el rato. Sorprendentemente después de eso le sonrío y me sale de forma espontánea. Es una multa, ¿verdad? Tú eras la hermana de la... Eh... Vale, retiro lo dicho. Pongo los ojos en blanco y frunzo un poco el ceño. Y eso, por suerte, lo corta. Bueno, da igual, pero qué curioso. Creía que últimamente estabas todo el día con ese granujilla de Simón. Es lo que dice su padre, al menos. ¿Qué yo digo qué? Un hombre bajo y musculoso entra, y reconozco la cara amable de ojos azules de la última vez. El jefe de policía sonríe, pero eso solo consigue ponerme nerviosa. ¿Qué hace el padre de Simón aquí? Mierda. Inmediatamente pienso en Raven, en que lleva millones de años ahí dentro y que puede volver en cualquier momento, lo que significa que él la verá y al verla es probable que recuerde lo que el bocazas de Duncan dijo de ella. Y no sé qué voy a hacer si el padre de Simón se da cuenta de que soy la chica que queda siempre con su hijo y empiece a mirarme como... «Bueno, como si fuera como Raven. No sería capaz de prohibirme verlo o algo así, ¿no? «Anda, hola», dice con un tono alegre, algo sorprendido, al clavar los ojos en mí. «Tú eres... ¿cómo te llamabas? «Eres la amiga de Simón, me acuerdo. Viniste a casa un día. Hablaba de ti constantemente. Te llamas... espera, lo sé... Valeria». Valeria Miles. He venido... Valeria, exacto. Lo sabía, de verdad. Lo siento, soy un negado para los nombres. Sonríe amablemente. Qué casualidad que estés aquí, porque quería hablar contigo. ¿Conmigo? No, no. Mierda, 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 mierda. Abro la boca para explicarle que yo soy buena y que me gusta estar con Simón porque él me hace mejor y que no le haría nada ni pretendo ser una mala influencia para él, pero no puedo. Miro a la puerta de dentro y luego discretamente a la que va a la calle. Solo va a ser un momento. Insiste con esa expresión amable. Trago saliva y asiento sin mirarlo. ¿Me va a preguntar por ella? ¿Me va a decir que no quiere que la hermana de una prostituta se junte con su hijo? ¿Es eso? Duncan se va y el jefe se acomoda en el primer asiento del banco. Yo me quedo en el segundo, nerviosa. Estás aquí por tu hermana, ¿verdad? Ahí está, eso era. Me encojo de hombros, intentando parecer indiferente, y él asiente como si fuera la respuesta que esperaba. La hemos visto ahí dentro. Parece que Duncan la ha reconocido de un par de veces maldito duncan y maldita raven por ser tan despampanante y atraer la atención de todos los hombres con los que se cruza eso también valeria cómo es que una chica tan joven tiene que venir a encargarse de transacciones como estas con su hermana porque la tarjeta es mía está a su nombre porque soy menor y eso en el banco no puede ocultarse pero el dinero que contiene es mío y tengo que vigilarla para que no le dé por hacer tonterías. Bueno, para eso están las hermanas, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Quería acompañarla. Es gracioso, porque lo que acabo de decir salió de la boca de Simón un día. Él asiente y sonríe. Tiene una cara increíblemente amable para ser un brutal agente de la ley, como llama Raven a todos los policías. Sin embargo, no puedo seguir mirando esos ojos azules tan buenos, porque el carnet que traigo, por si acaso, me quema en el pantalón y ni siquiera yo puedo creerme las cosas que a veces tengo que hacer por Raven. Aunque no quería hablarte de eso, quería hacerlo de Simón. Sé que, bueno, sé que han estado viéndose. Me pongo tensa y lo miro, seria. No sé lo que le has hecho. Yo no le he hecho nada. Me apresura a contestar. Sonríe de nuevo. No estaba diciendo que hubieras hecho algo malo, tranquila. Solo quería decirte que está más animado desde que te conoce. Tuvo un par de desengaños el año pasado y, bueno, ya no se pasa el día cantando baladas deprimentes. Así que gracias. Ah, está más animado. ¿Por mí? Creo que son un poco mayores como para que diga esto pero me alegro de que haya hecho una amiga. Valeria, gracias por ayudarlo. Lo miro sin pestañear. ¿Se está equivocando de cabo a rabo? ¿Ayudarlo? ¿Yo a él? ¿Cuándo ha pasado eso? ¿No sabe que todo va al revés, que yo soy la que he sido ayudada y la que ha mejorado desde que lo conoce? No debería estar dándome las gracias a mí sino yendo hablar con su hijo, y felicitándolo por haber sacado a alguien de un pozo. «Yo no he... yo no he hecho nada. A lo mejor no te has dado cuenta, y está claro que conociendo a mi hijo, él no te lo dirá». «Pero créeme, no te lo diría si no fuera cierto. En serio». El brillo de los ojos del padre de Simón se parece misteriosamente al de los suyos, y supongo que al fin y al cabo la pasión y la bondad no son cosas que tengan tanto que ver con la genética. Asiento despacio, aún no demasiado convencida, porque no creo que nadie pueda animar a alguien si no es capaz de animarse a sí mismo primero. Así que supongo que las cosas han ido justo al revés de lo que él piensa. No me molesto en corregirlo. Unos segundos después, Raven sale con auténticos pasos de supermodelo. Llevo unas botas de tacón hasta el muslo, unos pantalones muy, muy cortos y un top que sustituye su sujetador y le tapa lo justo y necesario. Creo que es la primera vez en mi vida que siento auténtica vergüenza porque alguien ve a mi hermana y nos relacione. El jefe arquea las cejas. «No es por nada, hija, pero tienes cara de venir mucho por aquí». Raven sonríe como si eso hubiera sido un cumplido, y se cruza de brazos, con lo que solo consigue que hasta yo tenga que hacer verdaderos esfuerzos para apartar los ojos de sus tetas. Agacho la cabeza, abochornada. ¿Está intentando ligar conmigo, agente? El padre de Simón ignora el comentario y clava sus ojos azules en mí. Me pone una mano en el hombro, un gesto que no puedo negar que me sorprende y luego sonríe. Buena suerte, Valeria, espero verte otro día, aunque en otras circunstancias. Raven lo mira mientras se va, luego lo señala con el pulgar y se inclina en mi dirección. ¿De qué iba eso? De nada, vámonos. Esa noche, sueño que Raven es una cucaracha gigante. Raven es Gregor Samsa, Rachel Samsa pero la diferencia con la metamorfosis es que ella no intenta salir de una habitación, sino entrar en la mía. Tengo la puerta cerrada y trato de alejarme lo máximo posible de la entrada. Subida en la cama, tapándome los oídos, con los ojos cerrados y gritando. Ella da golpes tres cada vez y su voz me llama, «Valeria, Valeria, Valeria», pidiéndome que la deje volver. Y yo querría hacerlo, de verdad que sí, pero sé que no a Rachel, ni siquiera a Raven, que solo es una cucaracha gigante con diminutos ojillos negros, saliva oscura y malas intenciones. Si salgo me morderá, si salgo me contagiará y seré como ella. Tres golpes más, aunque esta vez sí que consigue tirar la puerta. Al otro lado aparece mi hermana, con las botas de tacón y sin sujetador diciendo... ¿Está intentando ligar conmigo, agente? Detrás de una de las botas se asoma la cabecita rubia de ojos castaños y boca desdentada. Cuando me despierto empapada en sudor y con el corazón acelerado, no hay ningún bicho grande. A Raven no está. Salió en cuanto llegamos a casa. Creo que tenía turno en el bar. Las imágenes de la pesadilla aún bailan ante mis ojos, y la mirada negra del animal se solapa con la de la niña, que se escondía tras mi hermana. Después de darme una ducha rápida, cuando me miro en el espejo, solo sé una cosa, si algún día la cucaracha conoce a la princesa, no será así, no mientras siga siendo un monstruo. Capítulo 22 Guarda esa flor la peluquera termina de hacerme la trenza y enseguida llega una maquilladora que empieza a echarme potingues por la cara, como si no hubiera un mañana. Aprieto los labios y cierro los ojos y, cuando me quita un par de pelos de la ceja, suelto un quejido. ¡Chista! Despego los párpados y ella me aplica un corrector de ojeras para ocultar lo poco que he dormido hoy. ¿Qué te pasa, Val? Estás un poco como drogada. Miro a Eric a través del espejo, pero no tengo fuerzas ni para parecer enfadada. Incluso drogada seguiría odiando que me llames Val, así que por favor, para. Él levanta las cejas, y entiendo perfectamente que lo haga. Ya está. ¿Eso es todo lo que eres capaz de contestarle? Pienso. ¿Es este todo el ingenio y la acidez que soy capaz de demostrar hoy? Sé que llevo todo el día hecha un trapo, pero, aún así, las riñas con Eric son de las pocas cosas que me permitan renovar mi energía sarcástica cada día, y no entiendo a qué ha venido esa respuesta. Se lleva una mano a la boca de manera teatral. Oye, ¿estás bien? Llevas un día rarísimo, estás súper pálida y, además, no me has llamado gilipollas ni una sola vez, ni siquiera ahora hace una mueca debería preocuparme en vez de poner los ojos en blanco sonríe un poco porque parece mucho más fácil la maquilladora que está concentrada en mi cara sin embargo suelta un gruñido eric no le hables intento que esté guapa y si se ríe no me dejas está guapa sin tanto maquillaje te estás pasando con lo de resaltar sus pómulos, ¿no crees, Amelia? Cállate, contesta ella. Alejandro quiere rostros angulosos y ojos redondeados, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Tienes que criticar siempre mi trabajo? Mientras estás poniendo morritos, yo no voy a decirte que pareces una trash queen. Bueno, pero sería tu drag queen. Eric le guiñó un ojo y ella suelta un suspiro de frustración. Ah, déjame en paz. No, pero ahora en serio. Has convertido en un árbol de Navidad a Valeria. Oh, has podido decirlo entero sin lesionarte la lengua. Felicidades. Me burlo, sonriendo otra vez. Cállate, Valeria. No muevas la boca. Qué agresiva, dice Eric con un tono simpático. Es bastante extraño que pase esto, pero a la vez tiene su lado divertido. Me fijo en el espejo para ver qué hace Amelia, y me sorprendo cuando veo que no se diferencia demasiado del maquillaje que podría ponerme yo un día normal. ¿Puedes explicarme cómo es que estás tardando tanto cuando en mi casa me maquillo en cinco minutos? Protesto. Que te calles, esto es arte, no una chapuza de barrio vejera, ¿sabes? Saca los labios, hazme el favor. ¿Siempre los tienes tan cortados? ¿Acabas de llamarla barrio Bajera en su cara? Por su expresión, diría que Amelia, la maquilladora, está a punto de matarlo, aunque está claro que Eric lo ha hecho a posta. Lleva así todo el rato. Parece realmente divertido con sus reacciones, como si fuera un niño pequeño y solo quisiera chincharla. En mi cabeza empieza a sonar el típico, los que se pelean se desean, que canturreábamos en el cole cuando éramos pequeños, pero, sea lo que sea lo que pase en realidad entre esos dos, me alegro de que me defienda, cuando yo no puedo hablar, aunque sea parte de un intento de cortejo extraño. Ella, por supuesto, no se corta un pelo al contestar. «Creo que voy a llamar a alguien para que te retoque las cejas con las pinzas». ¿Sabes? Las tienes un poco... ¿Cómo te diría? Salvajes. Golpe bajo, pienso. Esto es tan entretenido como ver un partido de tenis. Ahora, él entrecierra los ojos. Vale, pues yo voy a decirle a Alejandro que estás usando base de la marca blanca que venden en el supermercado. Ya verás qué gracia le hace. Con un suspiro y un gesto agotado con los brazos... Amelia, la maquilladora, se rinde, deja todas las cosas en la mesa de mala manera y se va del camerino, dando un portazo a su espalda. Eric ha ganado, pero no parece especialmente contento por la forma en que mira la puerta, y luego, con un suspiro, vuelve a centrarse en su imagen en el espejo. Por suerte, a Amelia le ha dado tiempo a resaltar mis pómulos y a redondear mis ojos. De una forma más que decente. Giro la cara hacia él, sonriendo. He de reconocer que eso ha sido gracioso. ¿Soy yo o estás más majo que otros días? ¿Es que ella te pone de buen humor? Él también sonríe. ¿Qué va? Es por ti. Es porque hoy no parece que tienes un palo metido por el culo. Cuando te tranquilizas, el mundo se tranquiliza contigo. Y luego me llaman Barrio Bajera a mí. Hay que ver. No, creo que definitivamente hoy estás más simpático que otros días. Tal vez deberías ir a que te lo miraran, o poner una solicitud para que Amelia se pasara por aquí más veces. Se ríe y sacude la cabeza y su pelo de punta. Idiota, tú tampoco eres tan horrible, supongo. Se echa hacia adelante para mirarse más de cerca en el espejo. ¿Crees que necesito que me retoquen las cejas? Tienes unas cejas bonitas. Él se da la vuelta y me mira con expresión sorprendida. Pero no lo he dicho yo. Levanto las manos y sacudo la cabeza antes de darme la vuelta para ver de dónde ha salido esa voz aguda e infantil. Es raro, porque desde que ha salido Amelia no hemos oído entrar a nadie. La niña de Alejandro, de Rachel, está ahí y me da un vuelco el corazón, su sonrisita desdentada en lo único que veo en un primer momento. El asombroso parecido me ha sorprendido otra vez, pero es que es inevitable. Anda, Mel, mocosa. Eric sonríe cuando la ve. ¿Qué haces aquí? Ella vuelve sus ojitos, que habían estado mirándome hacia él. He venido con papá. No me deja quedarme sola en casa. Con razón, serías capaz de montar un caos tremendo. A pesar de la acusación, hay mucho cariño en las palabras de Eric. ¿Qué le ha pasado a Bob? Tenía una reunión de mayores, por eso he venido a ver los vestidos de hadas. Y tan de hadas, pienso. La colección que vi se pasó meses terminando está compuesta de piezas de tela suaves y ligeras, sobre todo faldas y vestidos ajustados en el pecho, que llegan a las rodillas. Algunos conjuntos se parecen al vestido de campanilla en la versión de Peter Pan de Disney, que tantas veces vi de pequeña. Todos son diferentes, claro. Y luego también está lo que lleva a Eric y el resto de los chicos, que yo describiría como de niño perdido. En conjunto parece que vamos disfrazados de bosque encantado. Estoy segura de que te va a gustar, Mel, dice Eric dulcemente. La niña abre mucho los ojos y luego sonríe, como si eso fuera lo único que necesitaba que le dijera. Tiene una cara preciosa. No puedo dejar de pensarlo, ni de mirarla. Va a empezar a parecer hasta raro. Eh, chicos, ¿no habrán visto por aquí a... oh, una chica con unos enormes cascos en las orejas y una carpeta en los brazos, se queda parada en la puerta. Y al ver a la niña, parece aliviada. Ah, vale, genial, aquí está. Se acerca a ella y extiende la mano libre para que se la coja. Venga, vamos, nena, antes de que tu padre se ponga más de los nervios. No quiero ir contigo. Mela hace un pucherito. Y sí, eso es suficiente para que mi corazón se derrita puede quedarse aquí si quieres, salto, intentando parecer convincente, no, Alejandro la quiere donde pueda echarle un vistazo de vez en cuando, además, nos mira de arriba abajo, a ustedes también estaba llamándolos, ¿están listos? creo que les toca en breve, los demás ya están esperando a que acaben de ajustar los focos, la sala de fotografías parece un bosque cuando entramos, y no solo por el croma, sino por el estrafalario decorado que hay por todas partes. Esta vez Alejandro se ha esmerado en exprimir el presupuesto hasta el último detalle. Dan ganas de acercarse a él y decirle que estás orgulloso de lo que ha conseguido. Se nota bastante la de tiempo que ha dedicado a ver películas de dibujos animados y animalitos salvajes con él. pero supongo que los encierros creativos funcionan así. Sacas la inspiración de donde sea, aprovechas para pasar el tiempo con una hija y dejas que ella te ayude un poco a diseñar. La técnica nos lleva junto a Vi, que levanta la vista solo un segundo y, cuando comprueba que Mel está con ella, vuelve a revisar unas notas. Me giro para mirar a Eric en ese momento, pero él se ha ido a hablar con el resto de los chicos, seguramente para preguntarles lo que piensa de sus cejas. Alejandro. dice la chica con tono algo cansado. Un momento, cielo. No, Alejandro, no puedo quedarme con la niña, entiéndeme. Ella se cruza de brazos, aún con la carpeta, pero él no levanta la vista de lo que quiera que esté haciendo sobre el papel. Después de unos segundos insiste. ¿Me estás escuchando? Alejandro. Espera un segundo, cariño. Ahora no puedo. Miro a Mel y ella levanta la cabeza para devolverme la mirada. Se encoge de hombros como si dijera, «No tiene remedio, pero a mí me da igual». Y yo sonrío un poco. «Mira, me voy», dice finalmente la chica, suspirando como si acabase de escapársele, lo que le quedaba de paciencia. «Lo siento, pero no puedo hacer de canguro». Cuando ella empieza a alejarse, se da la vuelta y pone una mueca triste. —Pero, ¿a dónde vas, mujer? —Tengo que trabajar, Alejandro, lo siento. Si quieres una niñera, contrátala. Vi deja caer los brazos desolado, y un segundo después empieza a mesarse la barba de forma nerviosa y mira a los lados con impaciencia. Los preparativos están casi listos, y aunque todos están más o menos tranquilos charlando, se nota que el murmullo va creciendo a medida que el tiempo pasa. Al verlo tan agobiado, la voz se me escapa sin querer. ¿Quieres que me quede yo con ella mientras espero mi turno? Me muerdo el labio al decirlo, sobre todo cuando él se gira y me mira como si no me hubiera visto allí antes. No me importa. Tiene una ceja tan arqueada que no puedo evitar recordar una foto de Dalí que vi en un cartel de una exposición en su honor hace unos meses, cuando la trajeron a la ciudad «¿Lo dices en serio? ¿Lo harías?» Sus ojos azules se abren mucho y empiezan a brillar como lo han hecho los de su hija hace un rato. Luego sonríe, aunque con tanto vello facial casi ni se nota. «Sí, claro, sin problema». Miro hacia abajo. La boca de Mel tiene una forma de O. Oh. «¿De verdad?» exclama emocionada. «Que sí», sonrío. «¿Y puedes pintarme los ojos como los llevas tú?» —Eh, nada de maquillaje hasta los 16, jovencita. Alejandro vuelve a mirarme y me agarra de las manos en un gesto muy repentino. —Muchas, muchas gracias, Valeria. Me has salvado la jornada, de verdad. Te llamaré cuando te toque. Y entonces se va corriendo con la capa a lo Drácula que lleva hoy al viento y todas las notas que están tomado en los brazos, saltando de un lado a otro entre la gente que trabaja en la sesión. Con un saltito, Melanie se pone a mi lado y me agarra de un brazo. —¿Y peinarme? ¿Puedes peinarme? —¿Quieres que te haga una trenza como la que llevo yo? —Sí, sí. —Vamos, corre. Mel me sigue cuando vamos a los camerinos a por gomas y horquillas. Volvemos y hasta cuando les pregunto a unos técnicos dónde podemos ponernos para no molestar, nos quedamos en una esquina, al fondo. Y le trenzo el pelo rubio y brillante. No tarda ni dos minutos en empezar a contarme que acaba de entrar en el cole de los mayores y que es la más lista de su clase porque es la que tiene la letra más bonita y la que mejor lee. Cuando acabo la trenza, voy corriendo a buscar un folio y un boli y le pido que me escriba algo. Llena la hoja de Melanías, Valerias. Luego le digo que es con una V y lo corrige y papás yo dibujo caras sonrientes y flores y ella dice que le gustan las que llevan el pelo en realidad no son flores de verdad son horquillas diseñadas de la colección como supongo que no pasará nada porque falte una me la quito y se la pongo junto a la oreja para retirarle un poco del flequillo de la cara se pone tan contenta que empieza a dar palmas y yo no puedo dejar de sonreír cuando levanto la cabeza un buen rato después veo a Vi muy cerca de nosotras pasando la vista de la una a la otra y con una expresión que no sabría definir muy bien aunque lo que hay en su cara es una sonrisa por muy sorprendido que parezca también se le ve encantado y supongo que eso es bueno hola saluda cuando se da cuenta de que lo he visto papá «¿Has visto mi pelo? acá es Chuli? Yo también soy un hada». «¿Tú eres la princesa de las hadas, cielo?» El tono y la expresión de cariño de Alejandro me pinchan el pecho y tengo que apartar los ojos de ellos porque por alguna razón no lo soporto. «¿Vas a sacarme fotos a mí también, papá?» «Puede que luego...» «Valeria, ¿vienes? Te toca ya». «Me pongo de pie y compruebo que tengo bien el vestido. Luego miro a Mel». «Después te veo, ¿vale?», le digo, dándole una leve palmadita en la cabeza. Ella me sonríe y, de nuevo, me contagia el buen humor que parece irradiar por cada uno de sus poros. Esa sensación me dura durante toda la sesión y, al final, tengo que reconocer que he estado mejor que nunca. Cuando estoy a punto de irme, Alejandro aparece en el pasillo y da un silbido para llamar mi atención. Me giro y espero con el abrigo a medio abrochar hasta que llegue a mi altura. ¿Pasa algo? Miro detrás de él, pero no hay nadie. Y Mel, me dedico una sonrisa sincera. Se ha quedado dormida. Debe de estar agotada de todo el día. Quería darte las gracias por haberle echado un ojo hoy, Valeria. No ha sido nada. Soy muy consciente de que te has quedado tiempo extra aquí aunque me está mirando fijamente como si eso hubiera sido algo malo y debiera confesar un crimen. Yo consigo aparentar indiferencia y tan solo me encojo de hombros. Al cabo de unos segundos, sonríe de nuevo, esta vez como si eso le hubiera hecho gracia, y luego sacude la cabeza. Bueno, da igual, quería darte una cosa como agradecimiento. Toma, guárdalo. Me agarra de una mano y me pone algo dentro. Cuando la abro, veo que es la horquilla de la flor, la que le he colocado antes a Mel en el pelo. —¿Pero no forma parte de la colección? —pregunto sorprendida. —Soy el jefe y la he diseñado yo mismo, así que creo que no tendrás problemas quedándotela. Sonrío agradecida. —¿Por qué me la das? —Ahora es él quien se encoge de hombros. —Simplemente me apetecía. Guárdala. Nos quedamos unos segundos en silencio mirándonos. Hay algo extraño en él hoy. No malo, simplemente diferente. Le sonrió y él también a mí. Vale, gracias Alejandro».